0: Hey, moin, Kasi.
1: Der Fabi, da ist er ja wieder. Mann. Ach, macht mich das glücklich, immer in dein glücklich strahlendes, hungriges Gesicht zu schauen. Ja, hungrig, tatsächlich.
0: Ich bin, <lacht> hab schon wieder, so, ich hab auch, ein, also heute habe ich wirklich mal wieder so einen ausgeprägten Hunger. Also, heute mal die Familienpizza? Ja, das quasi schon, aber eigentlich wäre mir eher nach Schnitzel, jetzt gibt's hier aber gar keins. Also, ich könnte natürlich jetzt irgendeinen, so einen so Saltimbocca
1: essen, aber... Hatten wir das schon mal? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, du hast, du hast das schon mal gesagt und ich glaube, ich habe dann schon mal danach gefragt, was, was genau ist denn das jetzt hier? Von daher, lass uns das nicht nochmal besprechen. Das <lacht> <lacht> machen wir uns lächerlich, meinst du. Nö, das jetzt nun auch wieder nicht, aber... Nö. Ja, doch ein bisschen. Es ist halt im Bocker, ist auf jeden Fall ganz lecker. Aber, aber wie, ist das, wie ist denn die Schnitzelkultur in Italien überhaupt? Ich glaube, nicht so ausgeprägt. Ist das da sowas? Sagen die dann in Italien, lass mal heute Deutsch essen? Nee, ne? Nee, ich glaube ehrlich Wahrscheinlich gesagt... Wahrscheinlich
0: nicht. Gibt
1: es das eigentlich irgendwo, dass, dass man sagt, lass mal deutsch essen?
0: Nee. Und dann gibt es so eine gute Erbsensuppe. Hey, aber sagen es zum Beispiel Touristen, die hierher kommen und sagen, boah, jetzt mal mal so
1: richtig deutsch essen gehen heute. Ich könnte es mir für, für Bayern vorstellen, ja, das, wenn die ja. dann eine, eine Haxe fressen wollen und Sauerkraut. Mhm. Ja, Irgendwas ja. mit Sauerkraut jedenfalls. Sauerkraut, ein paar eine
0: Haxe und dann äh, fünf Bier dazu und dann sich immer so schön
1: dazwischen übergeben. Ich würde aber, ich gehe da jetzt erstmal gar nicht drauf ein, merke ich gerade, aber... Ich, ich überspiele das jetzt einfach mit der nächsten Frage, die ich schon sofort hatte. Welche, aber... Meinst du, dass das in Italien und Spanien oder Frankreich, wo man so, so eine so eine ausgeprägte lokale Küche hat, gibt es da eigentlich auch so Entwicklungen wie bei uns mit dem Döner, dass da irgendwas so die, die Küche komplett kapert, dass also Fast Food ist ja ohne Dönerbude in, in Deutschland gar nicht mehr vorzustellen. Nee, stimmt. Gibt das auch in Frankreich, dass man da irgendwie was komplett Neues, Anderes auf einmal sich reinfuttert? Also es gibt auch Dönerbuden dort. Na, gibt's schon. Aber wahrscheinlich nicht, nicht in so einem Maße, wie das jetzt... Nee. Nee.
0: Leute. Warum
1: sind die Deutschen denn da so komisch? Ich weiß nicht, mehr, weil wir, weil wir vorher schon Currywurst gegessen haben. Ich, ich glaube fast, Currywurst wäre sogar nochmal eine ne eigene Folge wert. Ja. Allein so dieser Ruhrgebiet, Berlin, Battle. Ja, ja. Wer hat's erfunden? Wo ich... Ich, ich bin natürlich als, als, als Ruhrgebietler bin ich natürlich vorbelastet. Aber ich... Man liest ja auch viel, weil man... Man will in so Debatten will man sich ja dann auch reinschmeißen und, und will natürlich das letzte Wort haben und Recht behalten. Selbstverständlich. Und dann liest man so ein bisschen irgendwie, was, wie war es denn eigentlich wirklich oder was kann man noch nachvollziehen. Und ich habe mittlerweile so eine ungute Tendenz, dass ich, dass ich echt hier auf verlorenem Posten stehe mit meinem Ruhrgebiet. Das ist echt so eine so eine Nummer ist, die nicht von hier kommt. Aber, aber die kommt aus Berlin? Lass es, lass es uns nicht ausplaudern. Das Konopke, muss das nur. Muss, muss, niemand muss das mitkriegen, dass ich so denke. <lacht> ich, ich bin hier. Lokalpatriot. Das ist Berlin, weißt du. Ruhrgebiet ist natürlich der Urheber der Currywurst. Natürlich. Lass uns das einfach vergessen, was ich eben gesagt habe. Okay, okay, alles klar. Also aber ins, insgeheim habe ich dieses ungute Gefühl, dass das ja. leider so in, in diese Richtung ausschlägt, das Pendel.
0: Also wir, 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 ich höre damit auf, aber das nächste Mal, wenn du hier in
1: Berlin bist, zeige ich dir, wo es erfunden wurde. Ja. Also das, das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Ja, ja, ja. Das ist Würde ich aber auch finde. machen wollen, äh, wenn wir über was ganz anderes jetzt geredet hätten. <lacht> Currywurst Berlin mache ich sowieso auch tatsächlich immer. Ja, das ist ja auch wirklich, also entschuldige mal, das ist ja auch, äh, das gehört zum guten Ton. Das Gute ist auch immer, wenn man das dann auch noch in den sozialen Medien ausbreitet, dass man jetzt irgendwo eine Currywurst gegessen hat. Du hast immer auch sofort, äh, ich sag mal, Eingeborene. Aus, aus Berlin, hm. die dir erzählen, nein, dich da, du musst die da essen. Aber dabei sind sich dann Berliner auch oft nicht einig, wo sie dich dann hinschicken wollen. Ja, das stimmt. Aber das Gute ist, ich bin ein verfressenes Schwein. Wenn ich fünf Tage in Berlin bin, dann warum nicht auch einfach fünfmal woanders eine Currywurst fressen? Das ist eben. Und zwar <lacht> äh, nur zum Frühstück. Ja, genau. Wenn ich aufstehe um 16 Uhr. <lacht> Ich glaube aber heute, heute werde ich einfach wieder bei der klassischen Carbonara.
0: Ja, Carbonara, ah, ja. ja, gut. Also bei mir wird es halt dann äh, trotzdem so eine Pizza Mister, mm. weil äh, da ist viel drauf.
1: Mm. Mit scharfer Salami. Mehr ist manchmal besser, ne? Ja, 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 viel hilft immer viel. <lacht> ich finde, das kann man so pauschal sagen. Ja, ja, doch, das finde
0: ich schon. Bist du eigentlich im Fußballfieber? ja. Also ich bin äh, mittlerweile ins Fußballfieber äh, reingesogen worden. Ähm, mir ging es am Anfang ja gar nicht. Also wie soll ich sagen? Ich war am Anfang diese EM, äh, EM hat mich eigentlich am Anfang gar nicht gepackt. Ja? Ich war, es lag so daran, dass boah, alles ist sowieso ein bisschen traurig und dann diese Fußballspiele, wo du halt schon, weißt du, wo du ähm, auf dem Platz quasi jedes Hüsteln hörst und mm. du denkst boah die kam also die die Außenmikrofone die sind immer ganz schön gut und du hörst halt wirklich also alles ja und wenn einer fällt dann hörst du den Schrei und du merkst oh das hat
1: wehgetan. oder er schreit einfach sehr professionell ja das stimmt natürlich aber es das ist hatten wir gestern in irgendeinem Spiel wo der schon im Fallen kam schon dieser Schrei bevor er erst unglücklich aufgekommen ist Oh, also, der wusste quasi schon, wo er gleich unglücklich landen wäre. Das ist ein Teufelskerl. <lacht> und den Schrei hast du trotz Fans im Stadion
0: gehört. Ja, aber ich meine, gut, es sind ja auch noch nicht vollbesetzte Stadien, aber ich muss dazu sagen, es fühlt sich so an. Und ich hatte diese Eröffnungsfeier, die hat mich dann irgendwie tatsächlich
1: abgeholt. Ja, mich auch, komischerweise. Weil irgendwie, ich sag jetzt komischerweise, weil ich genau wie du nicht mit gerechnet habe. Man. Man schaltet eben ein. Äh, Im Gegensatz übrigens zu der Katar-Nummer. Also da bin ich mir jetzt schon ich auch sehr aus. sicher, dass ich das komplett boykottieren werde, weil da einfach viel zu viele Sachen daneben laufen, die nicht einfach nur mit kommerziellem Fußball zu tun haben. Aber ich habe auch diese, diese Eröffnungsfeier angeschaut und ich sage deswegen eben komischerweise, weil äh, das war jetzt nicht so ein, so ein wilder Auffriss oder so. ne es war jetzt kein pompöses Spektakel. Es war aber einfach Menschen, die zusammenkommen und das Gefühl, jetzt geht hier zusammen aber auch irgendwie was los und dann gleichzeitig genau das, was ich eigentlich kacke fand die ganze Zeit, ernsthaft, Leute, eine, eine Europameisterschaft, die in ganz Europa gespielt wird, habt ihr sie noch alle eigentlich? Die ist voll geil, die. die. Und im, Im Moment finde ich es eigentlich irgendwie wieder, wieder oder ich finde es plötzlich eine, eine interessante Geschichte, weil das nach einer schwierigen Zeit mit, mit der Pandemie, in, wir befinden uns immer noch in der Pandemie, aber man sieht ja irgendwie, dass sich Dinge entspannen, und da hast du jetzt das Gefühl, ganz Europa atmet auf und das, das kriegst du eigentlich ja. ein, einfach besser transportiert, wenn du mal in Baku reinschaust, dann in London, dann hast du die Fans in Rom und so. Ich, ich finde, dann, dann ist so der Gesamteindruck ein anderer. Du, das, ja, das also sprechen
0: ja nicht heute über Fußball? Nur, dass ich äh, mich mal gedanklich darauf
1: einstellen kann. Nee, nee, du wirst nicht... Du wirst nicht ahnen, worüber wir tatsächlich reden wollen. Aber dann lass
0: mich kurz noch diesen, weil diesen Gedanken finde ich nämlich ganz interessant. Also ich muss ja dazu sagen, ich habe auch dieses Jahr seit langer Zeit mal wieder den ESC angeguckt. <lacht> Klar, letztes Jahr ist er ja, ja ausgefallen, aber ich muss dazu sagen, es war, also erstmal haben sie ja diesen neuen Modus, den ich super fand und ich hab halt. welchen neuen Motos? Äh, dass sie da, dass die 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 äh, die, äh, die so also erstmal kamen die ganzen ähm, Jurystimmen und dann das Publikum und es hat dann alles verändert. Ja, das ist ja, war auch schon seit ein paar Jahren so. Aber Ach. du hast ja gesagt,
1: du guckst nicht so regelmäßig. Ja, ich habe mir dieses Jahr geguckt
0: <lacht> und ich, mich hat es echt gepackt und ähm, ich fand es super. Und ähm, ich habe halt auch irgendwie so das Gefühl gehabt, Mann, es ist toll Europäer zu sein. Ist es auch. Ja, es ist super. Und das habe ich mir diesmal halt auch, wenn du jetzt mal so siehst, über diese ganzen Länder verteilt. Ich finde es das toll, dass wir, ähm, dass man mal so ein bisschen europäisches Flair mitbekommt. Und man nicht nur sagt, ja, bruh, wir Deutschen und das ist diesmal in Deutschland und EM zu Hause. Ja, ja klar, wir spielen ja in Europa,
1: <lacht> ihr Vögel. Ach, ich, ich mag das schon so dieses lokal lokalpatriotische in einem, in einem gewissen Rahmen oder so. Deswegen stört's mich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt so die WM 2006, wenn das, wenn das nachträglich so irgendwie so eingefärbt wird als, da hat das alles angefangen, wo wir auf einmal wieder rumgelaufen sind mit Deutschland fahren. Da, da kippte das hier, da hat sich das hier mit den Rechten wieder so entwickelt. Nee. Dass ich irgendwie für, für, für Quatsch halte irgendwie und Ach, wir sind damals irgendwie in der ganzen Welt tatsächlich mal als freundliches sympathisches Volk wahrgenommen worden. Das passiert uns echt nicht so oft. Nee. Ich, ich finde irgendwie, weißt du, wir, uns wird immer nachgesagt, dass wir das nicht sind. Wir sind irgendwie die Spießer. Wir sind zwar pünktlich und arbeiten viel, aber wir sind nicht so richtig lustig und wir sind nicht so gesellig und nicht so gastfreundlich. Und da waren wir das alles. Da waren wir vielleicht mal weniger pünktlich einen Moment lang, aber dafür <lacht> waren wir halt irgendwie so alles andere, was so positiv konnotiert ist. Und ich habe das irgendwie sehr genossen damals und von, von daher tue ich mich schwer damit, wenn das jetzt so heute teilweise so verteufelt wird. Irgendwie. Ja, wir müssen aber nicht hier alle mit Deutschland wie Wird
0: es verteufelt? Ich habe es noch gar nicht mitbekommen. Wer, wer hat das Nee.
1: Nö. Oh, also ich nicht. Wir sind so, so, mit den falschen Leuten zusammen. Nee, ich, ich, ich glaube, das ist auch so eine mediale Nummer. Also das wird so oft dann aufgegriffen eben in, in Medien, und da fühle ich mich eben sehr, sehr unwohl mit, weil weil ich, ich auch. nicht das Gefühl habe, solche Tendenzen in mir zu haben und ich will auch niemandem die Deutschlandfahne verbieten und sowas alles. Meine Güte. Jetzt ja, wieso? Auch im Gegenteil. Ich finde es total schön.
0: Ich fand es damals schön, dass plötzlich überall äh, die Flaggen geweht haben an den Autos und im Übrigen hm, war das hatte das nur was ganz Positives. Also ich fand das super toll und äh, ich fand im Übrigen auch die Freundlichkeit. Ich finde, dass wir da wirklich gezeigt haben, was in uns steckt und ähm, ich hatte gerade jetzt just, äh, äh, als dann die EM war, mir noch mal die, das, äh, die Eröffnung angeguckt in München hm. von 2006 und wie Herbert Grönemeyer den Song zelebriert hat, Zeit, dass sich was dreht. Ach so, jo. Und das ist ja auch letztlich so ein, das war ja wirklich ein Aufbruch. Also ganz ehrlich, ganz viele äh, wirklich, ich habe echt das, den Eindruck gehabt und das, das ging wirklich über Jahre hinweg dass dass unser Land sich zum Besseren verändert hatte also die Leute nicht nicht was Deutschland selber sondern ich meine einfach die, die wir Deutschen ähm, und hatten plötzlich eine ganz andere positive Art und haben zum ersten Mal irgendwie so
1: sind viel lockerer mit vielen Dingen umgegangen also ja man, man wirkte irgendwie so globaler auf einmal als als ja, machen wir ja, ja. jetzt mit bei der ganzen Geschichte eine ja genau. große globale Welt und so was sich dann aber dummerweise nachträglich irgendwie wieder in so eine andere Richtung bewegt hat, was aber dann nichts mit Deutschland zu tun hat, sondern mit mit Entwicklungen so in, in jedem Land für sich. Ist ja, du kannst ja irgendwie auch in den Niederlande gucken, Frankreich, überall hast du irgendwie starke Rechte. Wir wissen, wie sich in den USA die letzten Jahre entwickelt haben politisch. Und da hast du dann irgendwie wieder so, so, eine, so eine Entwicklung gehabt, die davon weggeht. Ist also höchste Zeit, dass ich so dieses... Pendel wieder so in diese andere Richtung bewegt und ich glaube, dass es irgendwie, du hast jetzt schon ESC angesprochen, wir haben über die EM geredet, ich glaube so dieses Aufatmen, dass man so eine Pandemie, so, weißt du, so ein Problem, was alle haben, wo nicht irgendwie so einer einfach nur in der Scheiße steckt und die anderen gucken irgendwie betroffen von außen, sondern wo wir alle zusammen drin stecken. ich glaube, das, das tut uns irgendwie ganz gut, wenn man jetzt sagen kann, puh, ich, ich glaube, wir haben es jetzt hier so langsam überstanden oder wir haben es jetzt zumindest kontrollierbar, und wir haben irgendwas, an dem man sich so gerade festhalten kann. Das kann irgendwie so ein, so ein Gesangswettbewerb sein. Ich hatte da auch einen sehr bunten Abend irgendwie, als wir uns das zusammen, sag ich mal in Anführungszeichen, irgendwie auf Facebook ich, angeguckt haben. Ich stell mir das gerade bildlich vor. <lacht> und, und die EM kann halt irgendwie gerade jetzt genau sowas sein, wo wieder Leute zusammenkommen aus verschiedenen Nationen, wo man einfach happy ist, dass sowas gerade wieder geht. Hm. Habe ich aber im ganz Kleinen auch. Wenn man wenn man sich jetzt wieder so in einer, einer Außengastronomie niederlassen darf und dann. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon irgendwie so erzählt habe, mal, dass ich mit einem, äh, als ich neulich mit einem Freund zusammengetrunken. Ich glaube, wir hatten das Thema letzte Woche, dass ich am Glas war mit mit einem guten Freund. Mhm. Und dass du dann einfach irgendwie jemanden dazugesetzt bekommst, wo gesagt wird, alles klar, hier sind alle getestet oder geimpft oder irgendwie sowas. Und dann dann kommst du einfach mal wieder mit, mit einem Menschen in Kontakt. Nicht nur, den du nie, also, den du lange nicht gesehen hast, sondern. Einfach mit einem wildfremden Menschen. Du hast einfach die Gelegenheit, mit dem am Tisch 20 Minuten über irgendwas zu reden, wo du gar nicht vorher geahnt hast. Du wirst dieses Thema heute aufgreifen oder du wirst diesen Menschen kennenlernen. Einfach mal wieder andere Eindrücke, andere Gespräche. Und das passiert jetzt gerade so im Kleinen und eben auch so im Großen mit solchen Turnieren. Das heißt, du gehst dann in irgendwelche Lokale und sprichst wildfremde Leute an? Nö, also das konkrete Beispiel war ja, wir saßen draußen am, am Tisch. Also mein, mein Kumpel und ich saßen da eben alleine. Schönen Gruß an Schappi an dieser Stelle. Und äh, dann hat man uns eben so ein, ein älteres Ehepaar dazu gesetzt. Und älter sage ich jetzt irgendwie so aus meiner Perspektive. Ich bin jetzt auch mittlerweile immerhin schon 50. Wenn man mich an so einen Tisch dazusetzt, dann bin ich wahrscheinlich für die meisten auch schon der Ältere. Aber die waren jetzt beide über 80. Ich glaube, er war 87, sie 83, wie sie sagten. N ein unfassbar liebenswertes Paar. Sehr open-minded. Ich schicke dir nach dem, nach dem Podcast aufnehmen, schicke ich dir mal ein, ein Foto. Da hat er mir nämlich sein Handy gezeigt. Unfassbares Gerät. Ich, ich glaube, es, es gibt Ausgrabungen in Ägypten. Da war schon in die Wand das, das Gerät eingemeißelt. Ach ja? So frisch sah das ungefähr aus. Ja, und dann, dann sitzt du eben mit Menschen da, da zusammen, die zusammengesetzt werden. Also du hast nicht jetzt den Einfluss dann immer drauf, wenn du nicht gerade mit einer Gruppe ankommst. Sondern wir sitzen zu zweit und dann ist eben noch genug Platz, dass man mit Abstand eben noch mit zwei Menschen an, an diesem Tisch sitzen kann. Und dann wird kurz gesagt: Speed -Dating halt. Äh, ja, die beiden Herrschaften hier sind schon geimpft. Die beiden, die da sitzen, sind getestet. So, um, um so die Rahmenbedingungen abzustecken. Alles klar, wir tun uns hier anscheinend nichts. Und dann, ja, dann sitzt du eben mit, mit Fremden zusammen. Nicht, dass ich jetzt proaktiv darauf zugegangen wäre, aber wenn ich da erstmal drei Bier im Klotschen habe, dann, dann werde ich auch geschwitzig. Ja, 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 ich weiß. Deswegen rede ich auch jetzt schon wieder so viel. Ich bin einfach knüppelvoll gerade. Ah ja, das ist gut.
0: Das ist doch sehr, sehr schön. Also wir haben übrigens, apropos, ähm, jetzt haben wir
1: 16 Minuten wirklich... Über irgendwas geredet. Das ist ein Hammer, ne? Ja, ist geil. Manchmal passiert es uns, dass wir mittendrin so abdriften, aber aber diesmal sind wir reingedriftet. Ich habe ich hab aber auch den Absprung, ehrlich gesagt, verpasst, weil äh, wir haben ja über, über sehr viel über Fußball geredet und und da wäre wär's so eine, es so eine perfekte Gelegenheit gewesen. Ich will über im, im Wesentlichen über über Kamera und über Live-Bilder sprechen mit dir heute. Ah. Wo schauen wir hin, wo schauen wir weg oder wo halten wir selber mit der Kamera drauf? Da wäre dann irgendwie bei der EM, wäre es jetzt eigentlich der perfekte Einstieg oder die perfekte Überleitung gewesen, über, über Christian Eriksen zu, zu reden, mhm. der da zusammengebrochen ist. Ich denke mal, das wirst du auch gesehen haben, Ja, ja. wo dann äh, sehr schnell die, die dänischen Spieler reagiert haben, sich da so drum versammelt haben, dass bloß nicht zu viel nach draußen dringt. Aber da hat er dann trotzdem die Kamera draufgehalten, du konntest also dabei zusehen live, wie wie dann ein Mensch reanimiert wird, wie der diese Herzmuskelmassage bekommt. Und das wäre für mich der perfekte Einstieg gewesen, wie, wie unterhalten wir denn uns über... Ja, über, über Live-Bilder, die wir erzeugen, was ist noch richtig, was sollen wir sehen, was was wollen wir nicht sehen. Jetzt habe ich gedacht, es kommt mir irgendwas Unterhaltsames, Lustiges, jetzt bin ich schon wieder fast ein bisschen deprimiert. Ich bin auch traurig und das macht auch betroffen ein Stück weit. Ich versuche mir mal anzugewöhnen, so Sachen wie ein Stück weit immer jetzt auch zu sagen oder am Ende des Tages. Weil es immer so die ganz ja. wichtigen Floskeln. Ja, ja, das ist gut. <lacht> Finde ich sehr, sehr schön. Solltest du auch ab und zu mal
0: einfach ohne jegliches Ding einfach mal so nach fünf Minuten schweigen, ein Stück weit einfach mal in den, in den Raum reinzuwerfen.
1: Oh, ohne irgendwas? Nur so?
0: Ja, ja, ich glaube, das, das,
1: das erzeugt auch eine ganz neue Dynamik. <lacht> ja, äh, lass uns doch mal ganz ganz kurz irgendwie bei, diesem, bei dieser Fußballgeschichte bleiben. Wie, wie denkst du darüber? Zeigt man sowas oder nicht? Ich sag das jetzt vor dem Hintergrund, äh, da wurde so ein, es äh, ist ein, ein Deutsch-Däne, der irgendwie auf Social Media einen längeren Text dazu veröffentlicht hat und der wurde zumindest in, in meiner Bubble sehr viel geteilt und der sagt irgendwie dadurch, dass er sowohl Deutscher als auch Däne ist, hat er die Möglichkeit, sich das auf, auf äh, oder in beiden Ländern beziehungsweise in, in äh, beiden TV-Stationen anzugucken und während in Deutschland ins Studio geschaltet wurde, hat man in, in Dänemark die ganze Zeit das das Stadion unkommentiert gefilmt. Also man konnte dann mitbekommen, dass der dann irgendwann rausgebracht wurde, dass die Fans beider Länder angefangen haben, seinen Namen zu skandieren und sowas alles. Und das TV hätte doch, so das war so sein Schluss, hat doch auch eine Verantwortung. Wir wollen noch wissen, ob der jetzt am Leben ist, ob es dem gut geht. Und das wäre so die Verantwortung, die das TV hat. Und das habe ich komplett nicht, nicht verstanden und auch komplett nicht verstanden, wieso so viele meiner meiner Kontakte in den sozialen Medien, das, das irgendwie so genauso sehen. Weil ich fand es erstaunlich richtig, dass dann irgendwann das ZDF gesagt hat, nee, wir, wir gehen jetzt hier ins Studio, wir, wir brauchen erstmal diese Bilder nicht und, und wir haben auch hier gar nichts zu berichten gerade. Dann hast du natürlich im Studio hast sehr harm, äh, äh, nee, harmlos, wollte ich nicht sagen. du hast sehr, Aber dann haben
0: sie den Bergdoktor gezeigt.
1: Ja, das ist natürlich... Das ist eher so eine Mittelgutentscheidung. Ich habe jetzt dann auch irgendwo gelesen, da ging es dann auch irgendwie um so einen Herzpatienten. Das ist natürlich Hut ab, wer so eine, so eine Entscheidung trifft. <lacht> Alter, da musst du, doch eine, du musst doch eine alte Videokassette haben, die die 100 besten EM-Tore oder so, oder die verrücktesten Spielszenen oder sowas. Ja. Und dann zeigst du das und kannst unten irgendwie in der Bauchbinde, kannst du immer über das aktuelle Geschehen Aber noch berichten oder ich, ich, so.
0: Ich bin übrigens bei dem Deinen. Also, um ehrlich zu sein, ja? hm. weil also ich habe da jetzt auch drüber nachgedacht. Äh, also, man natürlich äh, sollte man nicht ähm, jetzt sagen wir mal, äh, den den Spieler filmen und versuchen seine toten Augen einzufangen, so wie es die äh, Bildzeitung gemacht hat, diese äh, pfeifen und ähm, hm. äh, keine Ahnung. Also einfach nur um Effekthascherei. Aber man muss dazu sagen, die Zuschauer wurden ja wohlgemerkt Teil dieses Zusammenbruchs ja und sind auch Teil dieser Geschichte damit. Und ähm, jetzt dann rauszugehen und zu sagen, oh, äh, da, da, da verstehst du, das ist halt auch falsch. Ich meine, das macht ja auch was mit einem. Das wäre was anderes, wenn man jetzt sagt, oh geil, da ist ein Autounfall, lass uns mal schnell anhalten und mhm. die äh, die ganzen Opfer filmen. Ja, das ist natürlich was anderes. Aber wenn du jetzt, in, jetzt stell dir vor, du schaust Formel 1 und äh, der Fahrer, Donnert in die Bande rein. Natürlich denkst du dir, um oh Gottes Willen, was ist denn da passiert? Und dann möchtest du es auch mitbekommen. Du möchtest ja sehen, also entweder auch das Dramatische, ohne die Details natürlich. Und ohne die Privatsphäre zu Ja, verraten. aber hast du
1: es nicht, nicht mitbekommen, wenn dir zehn Minuten nachdem der Formel-1-Fahrer entweder gestorben ist, in seinem Auto verbrannt oder man sagen kann, er ist bei Bewusstsein? Wenn das zehn Minuten später kommuniziert wird, reicht dir das da nicht? Nee, ich fand ja also zum Beispiel jetzt, als die finnischen und die dänischen
0: Fans dann angefangen haben zu singen, das mhm. ist doch also ein tolles Zeichen, das möchtest du doch mitnehmen und mitkriegen. Und dann fand ich, ehrlich gesagt, das sehr, sehr schön und es fand also ich finde, dass es ein tolles Zeichen war und ich fand es auch ein tolles Zeichen von den ganzen Spielern, die übrigens sehr viel professioneller als die UEFA war, ja. waren, die dann sich rumgestellt haben und da eben dafür gesorgt haben, dass dann, Eben nicht gefilmt wird. Wahrscheinlich hätte sonst die Kamera drauf gehalten und da muss man sagen. kommt
1: erstmal, dass die medizinische Abteilung rangeholt wurde. Die mussten ja erstmal rangewunken ja werden. Das fand ich auch schon schräg. Wobei ich dann das, das können die natürlich von so weit, glaube ich, nicht
0: einschätzen. Die können den schon sehen und können dann sehen, oh Gott, also das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht nicht aus, als ob der jetzt einfach mal kurz hingefallen wäre und mhm. sagen wir mal, sondern da siehst du das Gesicht und denkst dir, oh, hui. Also dann schnell kann ich noch nachvollziehen
1: und die sind ja auch mit, mit Vollsprint auf, aufs Feld angerannt Was ist denn aber, wenn es nicht so gut ausgeht, wenn, wenn der nicht rausgetragen wird und die Fans singen zusammen, sondern... Ja, dann ist es halt auch eine Geschichte. Wenn du, wenn du siehst auf einmal, diese, diese, diese verzweifelten Gesichter der, der Be Betreuenden da oder, oder irgendwie der, der Einsatzkräfte, wenn du siehst, irgendwie alles klar, die nehmen ja gerade Tempo raus, die haben jetzt auf einmal gar keine Eile mehr mit den Kollegen, weil es Leider keinen Sinn mehr macht, sich zu beeilen für irgendwas. Und dann dann kann man ja
0: immer noch dann, dann kann man ja immer noch rausgehen und dann wird es auch klar. Und dann sagen, tut uns leid. Aber dann ist doch das Kind im Brunnen. Das, das ist doch so oder so im Brunnen. In dem Moment, wo du spielst und, und siehst, oh, da fällt da, da bricht einer zusammen und du dann plötzlich siehst äh, am nächsten Tag hörst, der ist gestorben. Dann denkst du, was macht das mit einem? Das macht doch was mit einem, dass du das, dass du Teil, ähm, dass du live gesehen hast, wie jemand stirbt. Mhm. Und und ehrlich gesagt, glaube ich, geht es einem mit der Seele danach doch besser, wenn du dann sagst, okay, ich... Ich konnte mich da auch erstmal mit abfinden, weil es macht doch auch, es macht natürlich was mit den, den
1: Spielern. Aber es macht auch was mit den Zuschauern, ehrlich. Da gibt genügend Ich mich wieder, dass wir wieder zurück in der Spur sind. Endlich sind wir wieder so ein bisschen kontrovers auch. Wir, wir waren ein bisschen zu einig, die letzten Folgen, ja ja, ja ja das ja. Das wurde echt höchste Zeit mal wieder. Nee, ich, ich meine, da gibt es keine richtige und keine gute Antwort auf sowas. Das ist übrigens irgendwie genau der richtige Satz. Ich habe, ich bin dann halt irgendwie auch so in den sozialen Medien natürlich unterwegs gewesen. Auf Twitter unter anderem, das ist immer super. Meistens die, die Tweets, wo dann mal ein paar Reaktionen kommen, da merke ich dann sehr schnell, alles klar, Tippfehler, super Drehs. Das war wieder so einer, wo ich das ZDF aufgeholt habe, geht doch jetzt bitte irgendwie ins Studio. Wir, wir müssen jetzt nicht seit fünf Minuten hier drauf gucken, wie der beatmet wird äh, oder äh, reanimiert wird. Und so in den sozialen Medien irgendwie dann auf, oder speziell auf Facebook war es dann, wo sich sehr schnell sehr konkrete Meinungen auch gebildet haben. Da wussten dann wieder Leute ganz genau, was man mit, mit dem Spieler gerade machen muss, wie die UEFA reagieren muss und so. Und, und das überfordert mich manchmal, weil wir das nicht mehr so zulassen, dass wir einfach mal einen Moment lang nicht wissen, was ist denn jetzt hier richtig. Deswegen fand ich deinen Satz gerade so gut, dass wir das irgendwie einfach mal akzeptieren. Wir wissen gerade jetzt nicht so richtig, was ist denn jetzt hier richtig und falsch. Und erst recht weiß nicht jeder Fernsehsender oder, oder auch die UEFA in der Sekunde nicht, dass sie danach scheiße reagiert haben, ist wieder was anderes. Aber manchmal weiß man eben nicht sofort, was zu tun ist. Das ist ja irgendwie in der Pandemie auch nichts anderes gewesen. Aber es wird so getan in der Öffentlichkeit, als müsste man das irgendwie immer alles sofort mhm. können und als dürfte man das dann auch, egal jetzt ob einem Sender, einer Institution oder irgendwem, als dürfte man denen das sofort aufs Brot schmieren. Ihr habt da aber irgendwie jetzt Kacke reagiert. Natürlich ist Bergdoktor ungeschickt, aber ich stelle mir jetzt auch vor, wie du wie du da irgendwie das das zu leiten hast, das Geschehen, als als Programmverantwortlicher und du hast da Studiogäste, die gerade nicht mehr reden wollen, du hast Bilder, die du nicht mehr zeigen willst und was machst du denn dann jetzt, wie gesagt, ich hätte eine, ich hätte eine alte Videokassette aus dem Schrank gezogen mit mit Toren, aber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dann einfach nicht mehr weißt, was aber, richtig aber ist. Aber kann
0: auch falsch sein, weil ich bin mir sicher, dass es dann auch äh, einige Gefühle verletzt. Also aus meiner aus meiner Sicht, äh, glaube ich, ähm, sollte man nicht, vor allem nicht äh, das Opfer, in Anführungsstrichen, äh, den Betroffenen filmen. Das äh, kann ich äh, 100% sagen. Hm. Ich glaube, dass es äh, notwendig ist, dass du danach, äh, glaube ich, ich meine, du müsste mal
1: einen Psychologen fragen, aber. Äh, bin ich. Ja, <lacht> ja stimmt. Ich, ich bin, unter anderem bin ich auch Psychologe. Ja, ja, eben.
0: Ich meine, Gott sei Dank geht's, äh, geht's dem Spieler ja jetzt wieder äh, richtig gut und außer dass man nicht weiß, was da eigentlich passiert ist, was ich jetzt als an seiner Stelle ziemlich beunruhigend finden würde, wenn man so kurz kurzes Herz stehen bleibt. Heiland. Aber es ist ja erst ja nicht der erste. Also ich meine, ich glaube in Schalke, zu, auf, auf Schalke ist es doch mal passiert vor ein paar Jahren, dass da eben auch äh, ein Herzstillstand war und die Betreuer. Wir hatten
1: immer einen Defibrillator
0: am, am Spielfeld dran stehen. Ja, aber ich glaube, der wurde dann erst viel zu spät eingesetzt und ich meine, der Spieler
1: hat dann auch Hirnschäden davon getragen. Ja, das ist jetzt irgendwie, da, da fallen einem auch gerade mit Bezug auf, auf Schalke direkt diverse Gags ein, die ich mir jetzt aber ja <lacht> alle mal verkneife. <lacht> Wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwie was mit Hirnschäden gegeben hat oder so. Wir hatten nur irgendwie einen Kandidaten. Ich, ich muss ihn nochmal nachgucken. Da es du immer den Defibrillator irgendwie am, am Spielfeld dran stehen haben, ja.
0: Ich kann mich jetzt äh, nicht mehr ganz genau erinnern, ich, ich meine mich, ich mein mich zu erinnern.
1: Ähm, Schalke und Hirnschaden, schnell raus aus dieser Ecke des Gesprächs. Ja,
0: ja, ja, ich, ich, ich habe auch so das ein oder andere schöne Ding da auf, auf Lager in, im Kopf und im Kopf. Ähm,
1: Vielleicht lässt es da erstmal. Lass uns irgendwie bei dieser Berichterstattungsgeschichte bleiben, weil habe ich dir eben gesagt? Aber darüber, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also ich habe, ich, ich habe, achso, sorry, dann, dann weil wenn du
0: Psychologe Wenn du Psychologe wärst, also wie gesagt, ich bin, ähm, wenn du das live mitbekommst, dann sorgst du dich ja auch. Und wie gesagt, dass die Fans angefangen haben zu singen, machen sie natürlich schon auch für den Spieler. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass sie es vor allem mal primär für sich selbst machen.
1: Hm. Ja, das denke ich schon.
0: Ja, und das geht auch den Zuschauern am, an den Fernsehgeräten nicht anders. Und ähm, jetzt könnt ihr jetzt macht es wenig Sinn, wenn ich mit meinem mit, mit meiner Frau anfange im Wohnzimmer das zu, äh, anzufangen zu singen oder mit jemandem, das wird ja keiner mitmachen. Aber wenn ich das jetzt anschauen kann und natürlich hast du recht, es muss nicht so sein. Vielleicht hätte, hätten alle vor sich hingeschwiegen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gering. Ich glaube, dass die meisten äh, da eigentlich diese 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 ja, weiß nicht, dass die allermeisten Menschen dann doch so
1: sehr, ziemlich empathisch sind. Und dass sich dieser Funke dann schnell überspringt und dass man dann so sagt, Mensch... Genau diese Empathie ist ja, ist ja dann das, das Problem dabei, weil, weil wir jetzt irgendwie eine, eine Geschichte haben, die einfach gut ausgegangen ist. Ich, ich stelle mir jetzt vor Ayatollah Senna zum Beispiel. Jemand mhm. irgendwie, der, der größte vielleicht aller Zeiten. Und, und du siehst dann Bilder... Tatsächlich, wo, wo sich da Flüssigkeiten aus seinem Körper verteilen, die man eigentlich nicht außerhalb seines Körpers sehen möchte. Da, da kannst du mir dann eben nicht erzählen, dass. Aber das dass, ist ja was anderes. Das ist ja Effekthascherei. Diese Empathie, dass sie dann nicht genau das, das Gegenteil bewegt, weil dann siehst du, dann siehst, nee, du siehst ja, du müsstest ja noch nicht mal ihn selbst zeigen. Selbst wenn man dann sagt, wir bleiben jetzt hier drauf, weil wir wollen ja wissen, ob das gut ausgeht mit dem Spieler. Wir haben eine, eine Verantwortung als Sender, um das zu zeigen und und dann hältst du irgendwie auf die, die Zuschauer, du gehst also nicht mehr direkt auf diese Szene oder nur noch von, von weit weg oder irgendwie sowas und du siehst dann aber heulende Fans, weil die sind ja dann genauso empathisch, die singen dann nur nicht Hiro eierten den hat als geschafft, sondern die die sind fix und fertig, weil ja. weil die vielleicht was mitbekommen, was der ja TV Zuschauer gerade noch nicht sehen kann. Und mit, mit der Begründung, wie du sagst, irgendwie, das ist aber doch doch toll diese Empathie, wenn es gut ausgeht. Mit dieser Begründung könnten wir dann irgendwie wirklich jede noch so abartige und unkomplizierte oder schwierige Szene zeigen, weil es eine, eine theoretische Chance gibt, dass es gut ausgeht nein, und dass nein, man dann nein, nein. irgendwie so was, was mitnimmt irgendwie in, in, in Sachen, ach guck mal, wie sie, wie sie zusammenstehen und wie, wie man sich zusammen freut. So habe ich es nicht gesagt. So habe ich es nicht gesagt und so habe ich es auch nicht gemeint.
0: Also um es nochmal zu, zu präzisieren. Wenn du etwas live gesehen hast und du hast mitbekommen, dass da dieser Unfall passiert ist. Natürlich muss man da sofort äh, weggehen mit der Kamera. Und wenn du feststellst, um Gottes Willen, also äh, das, das sieht nicht gut aus und es kann verstörend sein.
1: Mhm.
0: Aber traurige Fans zu zeigen, das finde ich ehrlich gesagt. Völlig in Ordnung, wenn, wenn die Fans das wissen, in Anführungsstrichen. Also, ja, die, also man muss ja nicht die, das weinende Bild hm.
1: einfangen, wo dann jemand was ist so, aber betroffene Menschen zu sehen. Aber merkst du selber, wie, wie schwierig und schwammig diese Grenze dann ist, wo du da irgendwie unterscheiden das willst? Es ist ganz schwierig. Natürlich. Also finde ich es von daher legitim, irgendwie einfach nicht, nicht drauf zu bleiben. Und ich glaube, es, es wäre auch zu, zu viel reingedeutet, wenn wir jetzt so, so tun, irgendwie als als braucht man das als Zuschauer, um, um ein Problem bewältigen zu können. Natürlich irgendwie, wenn es eine schöne Entwicklung gibt, wie mit diesem, diesem Gesang, wo man auch, aber übrigens immer noch nicht wusste, wie gut geht und das jetzt tatsächlich auch aus. Man hatte nur die, die Hoffnung, dass es sich irgendwie in eine gute Richtung entwickelt. Jetzt habe ich den Satz angefangen, aber ich habe überhaupt keine Idee, wie der zu Ende gehen sollte. Ich kann es dir ja, sagen. Ich glaube, du sagst das <lacht> falsch, aber ich höre es mir an. Nee, also ich, da gibt es,
0: wie gesagt, ich habe da auch keine keine gute, keine gute echt wirklich gute Lösung. Aber ich, halt's, ähm, ich halte das Wegblenden und dann, hey, komm, lass uns mal ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen machen und die schönsten Tore äh, anschauen. Wenn da gerade was passiert ist, das macht doch was mit einem. Es wird die ganze Zeit rumoren. Es ist ja auch nicht so, dass du danach sagst, oh Mensch, jetzt gibt wieder tolle Unterhaltung.
1: Nee, aber Verständnis im Sinne von, ich, ich weiß, warum die da jetzt rausgegangen sind. Und ich finde das... Ich finde das richtig, dass sie sich Gedanken machen, dass man jetzt eben nicht zwingend, weil äh, wir, wir haben so viele Beispiele gehabt über, über Anschläge und solche Geschichten, wo, wo du gerade, wenn du, wenn du dir die deutschen TV-Sender anguckst, die Nachrichtensender... Die, die stehen dann da und es passiert einfach erstmal eine Stunde nichts und dann wird spekuliert aber und dann wird gemutmaßt und dann werden Passanten gefragt, die jetzt aus dem Haus kommen, die überhaupt nichts mitbekommen haben. Ja, das ist doch was anderes, Kasi, das ist doch, äh,
0: aber das ist doch eine, eine ganz andere Nummer. Aber nehmen wir mal, pass auf, kleines anderes Beispiel. 11. September 2001. Ähm, ich habe es im Radio gehört, ich war gerade im Auto, äh, bin nach Hause gerast, beziehungsweise zum Sven. Ähm, meinem Freund äh, und Kumpel und wir haben dann gesagt, Mensch und, äh, und Arbeitskollege, ich said, boah krass, gerade ist eine Chessner in ins World Trade Center geflogen, mach mal den Fernseher an. Und wir gucken an und dann in dem Moment, da habe ich gesagt, das ist doch keine Chesna das ist ja ein Riesenloch da drin. In dem Moment donnert das zweite Flugzeug rein. Mhm. Und wir haben den ganzen Tag das angeguckt. Wir haben auch gesehen, wie live die, die Türme zusammengestürzt sind. Wir hatten, hatten auch wohlgemerkt, geschäftlich hätten wir am 15. September 2001 gerade in die USA fliegen müssen nach New York. Mhm. Und wir, wir haben zu der Stadt auch äh, damals ähm, eine Bindung gehabt und alles Mögliche. So, Also, worauf ich hinaus möchte, hätten, hätte in der Zeit, als dann... Klar war, oh, das, ist ein, äh, das war jetzt ein Terrorakt und da sind jetzt die Leute also ums Leben gekommen. Hätte damals das Fernseher, das Fernsehen sagen müssen, oh, lass uns mal ganz kurz ähm, äh, irgendwie Praxis-Büllobogen ausstrahlen. Die,
1: die 50 lustigsten Unfälle. Oh, die, die 50 lustigsten.
0: <lacht> äh, Flugzeug oder oder keine Ahnung Airplane irgend sowas. So,
1: also die Reise in einem total verrückten Flugzeug. Ich glaube, das ist jetzt aber auch ein bisschen unfair und ein hinkender Vergleich, weil irgendwie da, da bricht ein Mensch zusammen. Naja, ist, eben nicht. Das ist eben genauso tragisch, wie, wie es eben nun mal ist. Aber das ist irgendwie so eine der, nicht. Der, der größten Katastrophen, die die du jemals in deinem Leben zu sehen bekommen wirst. Ja. Und das ist irgendwie, ja, was die Nachrichtenlage angeht, ist das doch eine, eine ganz andere Nummer, während da irgendwie was passiert, als, als auf, auf einem Rasen irgendwie die Kamera draufzuhalten, wo nichts passiert, außer da wird einer animiert. Ja, aber pass auf, also äh, jetzt die Reanimation ist ja das eine. Ähm, das ist natürlich eine
0: totale Katastrophe. Man muss erst mal klar machen, oh, was passiert denn da überhaupt und was, können, was heißt das? Dass das Spiel aber, und das finde ich doch viel schlimmer, da müssten wir eigentlich doch darüber reden, dass das Spiel dann äh, eine Stunde oder zwei Stunden später fortgesetzt wird, mhm. äh, das ist ja, doch das ist eigentlich, doch, das finde ich doch verrückt. ist doch krank und eine falsche Entscheidung. Nicht, ob, das, ob, ob man das jetzt da jetzt da, 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 da erstmal drauf bleibt und sich erstmal in Ruhe überlegt, ja, was machen wir jetzt eigentlich und was heißt das denn jetzt eigentlich? Ähm, äh, vor allem, weil der ja auch dann. Abtransportiert wurde und dann ist das Spielfeld eh leer und dann siehst du natürlich Fans, die traurig sind und die Spieler, die traurig sind und erstmal ist Fassungslosigkeit da. Aber dass das Spiel dann gezeigt wird, dass es doch, oder noch fortgesetzt wird, das finde ich doch viel, viel
1: krasser. Ja, dass es dann gezeigt wird, war ja klar, aber irgendwie, dass, dass diese Entscheidung so gefällt wurde. Mein Problem ist jetzt gerade irgendwie, ich hatte mir das als flotte Überleitung überlegt, irgendwie, hier, guck mal, hält die Kamera drauf oder hält sie nicht drauf? Und meine Überleitung zum, zum Thema wäre dann gewesen, ja genau, wir wollen nämlich hier heute reden über, über lustige Sachen, die wir mit, mit Actioncams oder mit, mit Smartphone-Kameras machen können. Ah. Mein Aufhänger ist gewesen äh, der Pulitzer-Preis, der neulich verliehen wurde. Unter anderem gab es den für die New York Times, für die Pandemie-Berichterstattung. Äh, dann für, ach jetzt habe ich den den Namen der Zeitung vergessen. Da ging es auf jeden Fall auch um, um George Floyd, um die Berichterstattung. Und dann gab es einen Sonderpreis für ein damals 17-jähriges Mädchen, die eben mit der Kamera draufgehalten hat, als George Floyd da ja. in die Mangel genommen wurde und und ja und letzten Endes getötet wurde. Danella Fraser heißt die. Mhm. Und ich habe die Berichte gelesen, ist jetzt ein paar Tage her, dass das berichtet wurde. Und dann hast du... Sehr viele Kommentare gelesen darunter. Erstmal erst irgendwie natürlich die, die obligatorischen, was George Floyd eigentlich für ein drogensüchtiger Verbrecher war, dass er jetzt hier so gefeiert wird. Die, den kranken Scheiß hast du ja leider irgendwie immer. Aber eben auch ganz viele Kommentare äh, drehten sich darum, ja, aber im Grunde ist das doch äh, unterlassene Hilfeleistung. Die hätte doch was machen müssen, die hätte doch einschreiten müssen, statt ein, ein Smartphone rausholen und filmen. Und ja, die ist doch auch nur ein Gaffer. Die hat jetzt einfach Glück gehabt, dass das irgendwie so ein besonderer Moment war. Es hätte aber auch einfach nur irgendeiner sein können, der von von Polizei niedergeknüppelt wird oder sonst was. Und das finde ich sehr spannend, weil äh, ich habe sehr früh damit angefangen, mich, mich über diese diese komische Gaffer-Entwicklung aufzuregen. Also ich habe das in Deutschland, äh, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal selber auch drüber geschrieben habe, aber es ist locker fünf Jahre auch her, vielleicht sogar noch mehr, dass das angefangen hat, Leute stellen sich hin und, und filmen Unfälle. Die halten teilweise auf der Autobahn an und filmen die Scheiße. Ja. Das ist irgendwie die, die eine Seite der Medaille, dass man, dass man teilweise dadurch auch noch aktiv Rettungskräfte behindert und sich wirklich nur dran, dran aufgeilt, dass es da gerade jemandem wirklich schlecht geht und dass da was Katastrophales passiert ist. Und die andere Seite der Medaille ist eben, ein Mädchen stellt sich hin in einem Land, in, in dem die Polizeiarbeit auch einfach eine ganz andere ist, eine ganz andere Wahrnehmung und auch äh, von, von dieser Übergriffigkeit bestimmten Gruppen gegenüber ist es ja auch ein ganz anderes Level als das, was in Deutschland passiert. Ist also für meine Empfindung wieder so ein katastrophal hinkender Vergleich, aber, aber wie verhältst du dich denn, wenn, wenn du davor stehst und du hast das Gefühl, die Polizei ist jetzt hier ein bisschen zu übergriffig. Das muss ja nicht so ein, so ein Extrembeispiel sein wie, wie George Floyd, sondern irgendwie, ja, da wird auf einen Demonstranten eingeknüppelt. Wir haben ja die Bilder dann auch jeweils immer, weil bei jeder Demo hat je, jeder ein Smartphone dabei und, und das wird dann auch alles dokumentiert. Wo will man denn da die, die Grenze ziehen? Ist das dann einfach Glückssache, ob man hinterher einen Pulitzerpreis bekommt oder eine Geldstrafe? Das ist eine schwierige Frage. Super,
0: ne? Weiß ich gar nicht, ob ich da gut drauf, dass ich darauf drauf antworten kann. Ich meine, ähm, das Problem ist, das machen ja auch viele. Ich habe hab vor kurzem mal äh, äh, haben ein paar Leute hier in Berlin äh, bei einer Demo, wo dann ähm, jemand festgehalten wurde, da haben sie dann gesagt: Da hat so ein junges Mädchen gefilmt und ich habe immer ihre Stimme gehört. Hat denn George Floyd nicht gereicht? Oh. Also, weißt du, das ist so. Das ist dann ganz schlimm. Also, weißt du, wo ich mir dann denke, so, sag mal Leute, ey, ganz ehrlich, die, eine die haben den, das, kleiner, bitte. der, war schwarz, aber der hat irgendwas gemacht. Das hast du halt schon gesehen. Und ja, es kann natürlich mal sein, dass die Polizei hier in Deutschland auch mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Auf der anderen Seite gibt es auch genügend Leute, wie dieser äh, Pöbelvogel hier, der, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der, dieser eine Berliner Rapper, der da die Polizei die ganze Zeit saublöd angegangen ist. Äh, Flair ja. heißt er. Ähm,
1: also, und der wurde ja auch, der wurde ja auch gefilmt. Das also ist auch ein Penner einfach, glaube ich. Das ist ein richtiger Penner. Wenn du das jetzt gerade zufällig hören sollst, bist du natürlich nicht. Würde ich nie <lacht> sagen. Schick mir nicht deine Leute vorbei, dass sie mir das ganze Esszimmer raushämmern. Du bist ein feiner Typ. Aber unter uns beiden, Fabi, es ist schon ein Idiot. Ja. Das kann man so sagen. Also so, Deutsch-Rap-Fans verloren. Und mir
0: taten, wir taten die, Poli die Polizisten wirklich leid. Also äh, habe ich mir gedacht, meine Güte, hey in Amerika hätte der so dermaßen den Stock schon über Schädel gehabt. Der hätte nicht mal bis 13. Wenn es mal nur der Schädel gewesen wäre, wo der Stock gewesen wäre. Meine
1: Güte. Also, äh, äh, puh. Aber na gut. Ja, hat aber seine, seine Bubble dann auch, die ihn dann auch noch dafür feiert. Ne? Er weiß natürlich, dass er die, die hinter sich hat, seine Leute. Ja, ja. Ich meine gut, es war ja seine Freundin, die das Ganze gefilmt hat.
0: Ähm, also, ich sag mal so glaube. Schatz, mach
1: mal die Kamera an. Ich, ich sag jetzt wieder was Cooles zu den Bullen. So, so, war das,
0: so ungefähr war das. Ah, ich ich glaube, ehrlich gesagt, das ist. Da, wo, wo, wo Menschen betroffen sind, in dem Moment, wo sie das mitverfolgt haben, sind sie halt Teil des Ganzen geworden. So fühle ich das zumindest von meiner Seite. Mhm. Und wenn jetzt dann einfach so weggeschaltet wird. Und man weiß eigentlich noch gar nicht, was unklar ist, dann rumort es in, im Kopf noch weiter und denkst du, Mensch, hoffentlich geht es dem gut. Und also das geht bei mir zumindest mal ab. Mhm. Ich find, es gibt sicher andere, die so, sagen: ja, bin ganz froh, wenn ich es nicht mehr sehen muss. Ich brauche jetzt wieder gute Unterhaltung. Ich brauche jetzt... Äh, Bergdoktor. Ja, Bergdoktor oder den, äh, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Schinkenstraße, Live-Berichterstattung oder irgendwas, ja, wo dann so berichtig, wo schön was abgeht. Kann auch sein. Ich meine, ich suche jetzt ein Extrembeispiel und damit meine ich nicht dich, hm. sondern äh, ich, Danke. mir fällt da so der eine oder andere äh, Typ schon ein. Aber äh, wie gesagt, ich glaube,
1: da gibt's da ist fast alles, was man, mach, was man macht, irgendwie falsch. Egal wie. Ja, aber wir, wir müssen ja für uns einen, einen Weg finden, wie, wie wir persönlich, also wir, wir sind uns ja wahrscheinlich einig, ich nein, ich halt nicht auf der Autobahn an, ja, fahr das ist ja, auf den Seitenstreifen und dann gehe ich einfach mal rüber mit dem Smartphone. Das, das ja irgendwie ist ja, zum Glück ist das ja auch mittlerweile geregelt. Da gibt es Bußgelder für in Deutschland. Ja, zu Recht. Finde ich, das war auch überfällig, dass da was passiert und das, das schließt ja auch meines Wissens irgendwie ein, wenn du oder wenn du da die Einsatzkräfte nur behinderst. Also du musst noch nicht mal aktiv jetzt filmen oder fotografieren. Da im, im Weg stehen reicht ja dann schon, schon quasi. Ja gut, da. zu Recht. Ja,
0: absolut. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja völlig völlig abs absurd. Das ist aber auch, das ist ja Voyeurismus. Und äh, Sensationsgeilheit. Mhm. Ähm, und also ich, ich meine... Ich weiß nicht, ob du schon mal bei so einem Autounfall dazugekommen bist. Ich schon. Ich war Nummer Nummer drei und ich war dann derjenige, der zum Naja, zu dem, zu der Person gegangen ist, die dann nicht mehr im Auto drin war. Die hat es raus, also das ist eigentlich noch, also der hat Reifen gewechselt und da ist ein LKW-Fahrer über das Auto am Schluss drüber gefahren. Und die Freundin stand draußen und hat es halt mitverfolgt und ich kam dazu und, und habe dann halt diesen die, die, die Person gefunden. Und ich muss zugeben, also mir wäre nicht eingefallen, da zu filmen. Hm. Und ich war sehr froh, als wir weiterfahren durften. Das hat zwar ewig gedauert, weil die komplette Autobahn dann umgeleitet werden musste. Wir mussten alle wenden und ich war froh, als ich da dann weg war, aber da war auch sehr klar, wie es halt ausgegangen ist. Und
1: ähm, ja. Ja, ich denke mal, das, das sollte auch die, die normale Reaktion sein. Aber, aber man beobachtet es halt immer öfter, dass, dass sofort irgendwie das, das Smartphone auch im Anschlag ist. Und ich habe mich auch selbst schon dabei ertappt. Nicht bei, bei Autounfällen, aber hier in Dortmund zum Beispiel, äh, da wird sehr viel, gerade von der Polizei unternommen, gegen Raser. Die machen dann hier, ich wohne ja direkt am, am Wallring, der um die Innenstadt rumführt, die machen dann hier einfach mal abends von den drei Spuren, machen sie zwei zu und dann winken die jedes Auto raus, was nicht aus der Stadt ist und fragen einfach mal freundlich nach, was genau hast du hier eigentlich gerade zu suchen, Kollege. Und dann hast du manchmal Schlangen mit, mit echt 100 Autos oder so, die dann um 2 Uhr morgens Hubkonzerte anfangen, weil sie einfach auch nicht viel Bock haben, da gerade zu stehen. Und das sind dann manchmal Situationen, da habe ich auch schon gerne mal gefilmt, so aus dem Fenster, fühlt man sich ja auch noch sicher. Aber, aber ich, ich glaube, es ist eben nochmal ein Unterschied, ob du so eine, so eine Polizeiaktion filmst, wo äh, Autos kontrolliert werden. Ja, klar. Oder einfach nur um eine, um eine Verkehrssituation irgendwie, guck mal hier, was hier gerade los ist um zwei Uhr morgens, um das zu dokumentieren. Oder ob man jetzt ganz bewusst weiß, oh hier ist was, was Furchtbares passiert, da gehe ich doch mal rüber. Aber wir sind irgendwie alle Sender, wir sind alle bewaffnet mit einer Kamera im Normalfall. Entweder hast du ein Smartphone dabei, diejenigen, die schon sich denken, dass heute was passiert, ich sage jetzt mal diese... Diese ganzen Möchtegern Journalisten, die, die auf auf Demonstrationen sich. So wie wir, meinst du? Ja, genau. So so möchte ich bezeichnet werden. Next Pit, die, die, die möchte gern -Journalisten. Journalisten. Im Einsatz für dich. Ja, es ist aber jetzt irgendwie unfairerweise könnte man das sogar noch. Nee, man könnte uns nicht vorwerfen, weil jeder darf sich ja Journalist nennen. Ja. Es ist irgendwie nicht rechtlich geschützt, die Berufsbezeichnung. Also kann sich jeder, der sendet, kann sich auch Journalist schimpfen. Was was dann irgendwie auch wieder schwierig ist. Da bin, genau da bin ich auch wieder zwiegespalten. Äh, wenn wir das Thema irgendwie vielleicht auch noch kurz anschneiden wollen. Äh, ich habe zum Beispiel im letzten Sommer, habe ich mir viel vieles übertrieben, aber hin und wieder mal, äh, so Querdenker Veranstaltungen angeguckt. Und da war es dann weniger die Sensationsgeilheit, sondern mehr so verstehen wollen, wie ticken die denn und was genau passiert da eigentlich. Weil äh, wenn, wenn die mir vorwerfen, dass ich nur, nur Mainstream-Medien konsumiere und gar nicht versuche, mir, mir eine Meinung zu bilden, dann kann ich dem ja entgegenwirken, indem ich sage, ich habe aber euren eigenen Stream geguckt, den offiziellen, weiß ich nicht, 0711 oder wie die Gruppierung hieß, von Querdenken, wo das irgendwie immer, immer aufgezogen wurde. Mhm. Ich habe euren Stream gesehen und ich habe irgendwie in eurem Stream gesehen, was die Leute sagen und die die haben einfach unsagbare Dinge rausgehauen. Dann habe ich so eine, so eine andere Lage irgendwie in einem Gespräch. Dann, dann bin ich in einer anderen Situation. Dann kann ich sagen, ich, ich bin von uns beiden derjenige, der sich beide Seiten angeguckt hat und in, in beiden Medienformaten kam dein Redner einfach scheiße weg. Und dann muss mir der andere erstmal erzählen, warum, warum er jetzt vielleicht irgendwie am längeren Hebel sitzt argumentativ. Ja und wenn du dir das anguckst, dann dann ist es auf der einen Seite es ist positiv, dass jeder das machen kann, dass jeder tatsächlich zum Sender werden kann. Das finde ich eine find ich ne, ne geile Geschichte. Das ist jetzt vielleicht irgendwie, das, das ruft Idioten auf den Plan bei den Querdenkern vielleicht. Aber wenn du so in, in andere Länder guckst, äh, ich sage mal, weiß nicht, Myanmar, Belarus oder sowas, wo du, wo du Dinge dokumentieren kannst, wo, wo Leute in einer ganz anderen reellen Gefahr sind, als jetzt ein Demonstrant auf einer Querdenker-Demo. Dann, dann ist das ja ein sehr wichtiges Instrument. Aber ich, ich sehe dann auch immer so diese Kehrseite. Du weißt aber irgendwie oft aus dem Kontext heraus nicht, was ist denn da jetzt tatsächlich genau passiert, wenn du so in, in, in so einem Krisengebiet wie, ich weiß nicht, Syrien oder sowas, wenn du da eine Szene siehst, die, die dir eindeutig vorkommt, dann weißt du aber trotzdem nicht, wer hat jetzt hier eigentlich genau was gemacht, wer hat jetzt hier eine, keine Ahnung, eine Granate in ein Haus geworfen. War das jetzt tatsächlich der Feind, der, der benannt wird? War das jemand ganz anders? Gab es eine, eine, eine andere Handlung vorher, die, die ausschlaggebend war, dass die überhaupt erstmal äh, so reagiert haben? Also du hast du hast so eine mächtige Waffe in der Hand, die auf der einen Seite dir Aufmerksamkeit verschaffen kann, Missstände aufdecken kann und wirklich alles, was, was positiv irgendwie behaftet ist. Und du hast aber irgendwie auch gleichzeitig so diese, diese Verantwortung und, und diesen, diesen schwierigen Punkt, dass, dass niemand in der Welt vielleicht objektiv bewerten kann, was er da genau sieht. Ich tue mich da tatsächlich echt schwer mit. Hm. Du anscheinend auch. Ja.
0: Ja, das ist, äh, ist, ist echt eine verdammt schwierige Nummer, wobei ich glaube, das passt, ich glaube, das würde ich auch gern so äh, zusammenfassend sagen, ähm, dass da, wo wirklich Aufklärungsarbeit äh, gemacht wird, und das bedeutet in der Regel unter, einem gewissen Einsatz von Leib und Leben. Hm. Denn durchaus die äh, bei George Floyd äh, hat da durchaus ziemlich viel Mut dazu gehört, sich gegen Gesetzeshüter aufzulehnen und das äh, zu filmen. Ähm, oder in Myanmar oder in ähm, Weißrussland oder Ähnliches ist es ähnlich. Da äh, ist es ja nicht so, dass du einfach sagst, ja, pff, okay ich äh, filme mal ganz kurz ein bisschen
1: was, nett, ähm, sondern dann werden Missstände aufgezeigt. Das denken die aber in Deutschland ja genauso, das ist ja leider das Kranke. Ja gut, dann… Äh, da sind wir aber wahrscheinlich dann wieder bei Medienkompetenz, ne?
0: Medienkompetenz oder letztlich halt auch, wenn, wenn es für sie dann letztlich so ist, dass sie dann sagen, ja, sie… Äh, vielleicht ist es ja bei anderen in gewissen Kreisen so und ich glaube, da muss man halt aufpassen, dass dann, dann muss es halt dann letztlich so sein, also… Kann ja schlecht was sagen. Ich meine, das ist. Nicht, bin mir sicher, dass wenn es da, eine, wenn ein Sender Empfänger hat, dann ist es ja wa wahrscheinlich auch irgendwie in Ordnung. Ähm, es geht halt dann darum, dass man bessere Aufklärungsarbeit be also letztlich ähm,
1: betreibt. Das ist unser Job. Ja, aber, aber wir, wir pendeln da dann halt eben immer zwischen, zwischen Aufklärung auf der einen Seite und Propaganda im schlimmsten Fall auf der anderen Seite. War schon immer so.
0: Und ich fürchte, wird immer so bleiben. Das ist genau das Problem an der ganzen Geschichte.
1: Also können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, wenn man die Frage stellen würde, ob die, die Möglichkeit, dass wir alle Sender sein können jederzeit, ob das Segen oder Fluch ist, dass man es nicht beantworten kann, weil es einfach zwei Seiten derselben Medaille sind. Richtig. Dann habe ich noch, äh, jetzt, jetzt wollte ich einfach schon fortfahren, aber ich, ich will noch, noch sagen, dass ich da jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall wieder bei dir bin. Weil, weil irgendwie nicht die, die Technologie ist meistens das Arschloch, sondern die, die mit der Technologie umgehen. Und ich glaube, das lässt sich fast über über jedes Medium und jede Technik irgendwie sagen. Äh, abschließend nur noch so aus, aus Interesse, weil ich mir die Frage schon schon öfter gestellt habe. Ähm, du bist in der Straßenbahn unterwegs. Also ich habe mir nicht öfter vorgestellt, dass du in der, in der Straßenbahn unterwegs bist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Du bist in der Straßenbahn nachts unterwegs. Und du siehst jetzt, dass, weiß ich nicht, ein paar Plätze weiter, wird jemand übergriffig. Der, der möchte jetzt da, hat seine zwei Kumpels dabei und möchte jetzt aktiv einem, einem Einzelnen ins Maul boxen. Wie verhält man sich da im Normalfall? Also wenn man die, die Polizei fragt oder Leute, die sich mit sowas auskennen, äh, die werden, werden dich ermuntern zu helfen, ohne dich aber selbst in Gefahr zu bringen. Also du sollst dann möglichst nicht nicht einschreiten und riskieren, dass man dir auch ein Messer in den Bauch sticht oder dir ins, ins Gesicht boxt oder irgendwie sowas. Du sollst im Normalfall, glaube ich, immer auch laut sein und andere Passanten oder die Menschen, die, die dort irgendwie gerade anwesend sind, ermutigen, ebenfalls laut und aktiv irgendwie dagegen zu reden. Aber ich denke mir irgendwie, wenn ich doch noch immer so dieses Instrument auch dabei habe, dieses Smartphone. Wäre das nicht eine, eine Möglichkeit, eine, eine Situation zu entschärfen, indem ich das erstmal filme. Damit habe ich es dann für die Polizei dokumentiert. Das hilft dem natürlich nicht, der da gerade vielleicht totgeschlagen wird. Aber ich hätte es dokumentiert. Die, aber in den Straßenbahnen, die haben ja Kameras drin, die werden ja, die filmen ja auch. Dann lass uns ein Beispiel nehmen, wo es gerade nicht mit, mit Kamera erfasst wird. Weil das, das, das habe Ich, ich in, in schwöre
0: dir, in dem Moment, wo du anfängst zu filmen und da sind zwei, zwei, drei, vier nette Leute, die sich äh, um jemanden kümmern äh, und du fängst an zu filmen, bist du automatisch... du nicht rein? ...kannst du auch gleich anfangen zu schreien. Das ist, das ist egal,
1: das ist völlig Wurst. Also das werden die nicht so gut finden. Ja, das, das wäre jetzt aber genau mein, mein, äh, mein Punkt gewesen, weil ich soll ja laut werden. Ja, dann lebe laut. Und drauf aufmerksam machen, dass halt irgendwie auch andere Leute das hier gerade beobachten und äh, ich denke mal, wenn du wenn du irgendwie du bist ja dann nicht regelmäßig vielleicht, aber irgendwie es gibt glaube ich eine gesunde Tendenz, dass derjenige, der da übergriffig wird, dass der entweder irgendwie auf Substanzen unterwegs ist oder zumindest sich irgendwie mit mit Alkohol ein angeklingelt hat. Ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass das zusammenkommt, Schläger und nicht ganz klar im im Kopf, ich glaube die Chance ist groß. äh da ist ja, glaube ich, dann der erste Impuls, alles klar, der ist auch gegen mich, dann haue ich dem jetzt eben auch noch ins Maul. Weil Logo. man, glaube glaub ich, nicht drüber nachdenkt, wirklich habe ich jetzt hier eine reelle Chance gegen, gegen fünf Passanten, die laut werden, die wahrscheinlich auch erstmal nicht aussehen wie Berufsschläger, sondern wie eine, eine Oma mit einer Handtasche und ein, ein dicker glatzkopf möchte gern journalist der, der gerade sein Smartphone rausholt. Ich glaube... Diese, diese Gefahr ist auf jeden Fall gegeben, dass, dass das übergriffig werden könnte. Aber, und das ist jetzt mein Punkt, wenn ich doch sowieso kommunizieren soll, dass hier gerade Menschen aufmerksam sind und zugucken, dann kann ich doch aber auch kommunizieren, äh, ich filme das hier gerade, was ihr macht und ihr könnt mir jetzt ins Gesicht boxen und dann habe ich das aber trotzdem gefilmt. Das geht in die Cloud und wenn es jetzt zu sehen ist, dann, dann sieht man da Leute, die, die übergriffig werden, die vielleicht ein bisschen heftiger pöbeln, wenn ich aber irgendwie noch eine Minute länger filme und und ihr haut haut den kaputt, dann habe ich eine, eine Straftat hier gefilmt und ihr ja. könnt mir das Smartphone dann wegnehmen. Es ist trotzdem im Netz. Also
0: ich sage dir mal eins: Ich bin schon ein paar Mal wirklich, äh, habe schon also ein zwei Mal wirklich ordentlich ans drauf gekriegt. Ähm, ich möchte es nicht nochmal. Auch selber übergriffig bist. Du bist, du bist ein aggressiver typ. Ganz, das, ganz das weiß jeder. Ja, das, das weiß jeder. jeder. Du kannst ja mal am Wochenende probieren in Dortmund, wie das so, äh, wie so ankommt insgesamt. Bin mir sicher, da gibt es so die eine oder andere Situation.
1: Erzähl es doch dann nächste Woche mal. Das, das ist der Punkt, warum ich das mit dir bespreche und erstmal nicht so im, im Eigenversuch. Ich für meinen Einfach Teil habe hab die
0: ich würde vielleicht die Notbremse ziehen. Ähm, wenn es wirklich gefährlich werden würde oder sowas,
1: das würde ich wahrscheinlich machen. Ähm das ist aber tatsächlich was, was mich echt schon, schon lange umtreibt, weil, weil ich mir einfach wahrscheinlich auch nicht vorstellen kann, dass so ein, so ein Hebel umgelegt wird, indem man so also im wahrsten des äh, Sinne des Wortes nur noch Blut sieht oder Rot sieht und und so kom komplett durchdreht. Das, das ist ja irgendwie was, was diesen Menschen dann irgendwie oft widerfährt, dass da einfach dieser Schalter umgelegt wird und dann dann spürst du ja den eigenen Schmerz nicht mehr. ist ja egal, ob es dir einen Schläger erzählt, ja. der, der einfach sich einen Obdachlosen oder sonst wen rauspickt oder ob es jemand erzählt, der, keine Ahnung, sich als Hooligan nach, nach Fußballspielen oder vor Fußballspielen boxen geht. Die sagen dir alle, ja, da wird ein Schalter umgelegt, dann spürst du den Schmerz nicht mehr oder es stachelt dich nur noch mehr an. Und, und ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute ermutigen würde, nicht, äh, greift jetzt hier ein, ist klar, dass das gefährlich ist, aber wenn, wenn dann zehn Leute sitzen in, in dem Abteil und alle zehn fangen an zu filmen, dann, dann geht auch aber auch selbst jemand, der so neben der Spur ist, geht doch nicht irgendwie auf, auf alle zehn los. Also, Oder vielleicht doch.
0: Ich, der, der denkt da einfach an nichts. Also wie gesagt, ich habe genauso eine Situation nach dem Fußball. Ich war nicht ganz unschuldig, weil ich halt einfach ein bisschen große Klappe hatte und so weiter. Aber der Typ ist komplett wohlgedreht, die Polizei kam und er hat noch weiter geschlägert. Hm. Also nicht nur auf mich, sondern erstmal auf den anderen. Ich habe dann auch gesagt, hey, was soll das? Der hat dann getreten, den haben sie rausgezogen. Ähm, vergiss es einfach. Also ich, für meinen Teil, werde die Notbremse ziehen, hoffen, dass ich nicht allein bin in der, in der Bahn und dann genau das tun, was ich jetzt auch mache, nämlich auf den
1: Bello gehen. Ja, dann haben wir das geklärt. Also das mit dem Bello auf jeden Fall schon macht Alles andere ist, glaube ich, echt schwierig. Ja, sehr schwierig. Unfall filmen wir nicht. Ja. Schlägerei filmen wir lieber auch nicht nee. wenn wir nicht wollen dass wir auch geboxt werden Polizeigewalt kann man draufhalten wenn man so sieht in Deutschland ja woanders würde ich es auch nicht machen ah oh, ist das schwierig ah ist das schwierig ne ich, ich habe immer so also wir haben ja meistens Themen wo man wo man schon vorher weiß egal ob wir jetzt über künstliche Intelligenz reden oder autonomes Fahren oder so wir lösen jetzt hier erstmal keine Weltprobleme ja. wir können die ansprechen und das Problem wird ganz wahrscheinlich auch nach unserem Talk noch bestehen, aber, aber es ist glaube ich noch nie so, so unbefriedigend gewesen wie, wie heute, ja, heute da rauszugehen und ja. verdammt irgendwie, wir kommen ja einfach, wir kommen ja nicht zu einer zu einer klaren Idee, nee. was machen wir denn jetzt? Nee. Weißt du, ich denke jetzt auch schon dran, ich fasse das ja immer noch mal in einem Artikel zusammen, bringe noch ein paar Argumente und Punkte oder irgendwas oder weiß auf, auf irgendeine bestimmte Situation in der Folge hin. Aber ich, ich kann da jetzt irgendwie mir nicht vorstellen, was ist denn der gute Tipp, den du gibst, außer einfach vielleicht mal die, die Kamera wieder besseren Wissens in der, in der Hosentasche lassen und mal nicht draufhalten.
0: Ja, oder, oder du, du machst dir so eine an Vogel, so eine, so eine Vogelhaus-Fotofalle hin. Okay kannst du natürlich machen. Auf so einem ganz Die, großen Hut. Auf dem Hut, wo ja, so ein Loch drin so ist. Zylinder, wo es <lacht> drin ist. Das kannst du machen. So ein bisschen wie bei, äh, Alice im Wunderland, wo das dann, weißt du, der Typ der so einen riesen Zylinder hat und dann filmst du immer so raus und sagst, <lacht> Junge, Herr, das macht doch nichts, dass Sie diese
1: Person schlagen und dann filmst du alles. Das ist doch in Ordnung. Ich habe jetzt eher so an, an Homer Simpson gedacht, der auch mal als Spion gearbeitet hat. Und der hatte einfach so, ein, so einen unnormal großen Hut darauf mit so einer auch echt auffälligen Kamera da drin. Und hat dann aber auch noch extra künstlich dann Leute in, in verdächtige Gespräche so, so reingelotst. Das, das war jetzt mein Bild im Kopf gerade. Ja, ist auch wunderbar. Aber wahrscheinlich ist es auch nicht hilfreich gerade für jemanden, der hier zuhört und denkt, ja, wie gehe ich denn jetzt am besten damit um? Wir, wir können es eindampfen auf den Satz, wir sind alle verloren. Ich glaube,
0: die Polizei hat recht. Ähm, äh, selber nicht in Gefahr bringen, wenn du alleine bist in der, dieser Bahn, komplett allein und da sind noch zwei Leute, die irgendeine eine, eine vierte Person sozusagen, also mit, mit dir selbst vier Leute, hm. zwei Leute, die da irgendwie angreifen und du denkst dir, ich habe da überhaupt keine Chance gegen die. Fresse halten. Und das tut mir sehr leid, weil ansonsten bist du. Die
1: machen nicht, die machen nicht kaputt. Und das ist ähm, Also wenn ich ganz alleine da bin, ja. dann, dann bin ich natürlich der Erste, ja gut, der wenn, sagt, der hat's verdient. Die Sau. Ja. Lass mir noch was übrig. Und so.
0: ansonsten, wenn da so 20 Leute sonst nichts sagen, dann kannst du schon laut werden und sagen, sag mal, wieso? Was ist mit euch allen? Hm. Und die ein bisschen aufstacheln, weil jeder ist einfach in der Schockstarre. Und dann bin ich mir sicher, dass, dann, dass die dann schon ablassen, diese, diese Typen. Ähm, aber wenn du, dann kannst du die aufstacheln, weil alle würden dann schon sagen, ey, ja, stimmt. Moment mal, lass die mal in Ruhe.
1: Hm.
0: Ja, wird passieren. Aber es gibt kein
1: Patentrezept. Aber jetzt muss ich mal wirklich gehen. Ja, ich, ich glaube, ich habe mich auch schon ein bisschen eingeschissen. Ach, darf man das, wollen wir das rausschneiden? Nee, ne? Nee, dieser Podcast, der ist ja wirklich
0: von A bis Z in die Hose
1: gegangen. Also, nee, ach, also mein Lieber. Eigentlich, eigentlich nicht, außer dass wir irgendwie das, das Thema irgendwie schon nach, nach 25 Minuten aufgenommen haben. Oder waren es 30? Ja. Aber ansonsten war es doch super. Haben wir das eigentlich schon mal hier erzählt, dass wir das einfach immer auch genauso dann senden, wie wir es hier besprochen haben, dass wir nicht schneiden oder irgendwas. Weiß ich nicht, aber jetzt wissen sie es auf jeden Fall. Wir sind, wir sind einfach <lacht> auch größenwahnsinnig genug und auch ein bisschen von uns so begeistert, dass wir wissen, wir, wir müssen hier nicht vorher absprechen. Deswegen machen wir immer diesen Blindflug, dass du das Thema vorher gar nicht kennst. Also, aber und, und wir schneiden auch hier nichts raus. Wir reden so, wie es ist.
0: Ja, und das, das, aber das Problem ist, jetzt haben wir über eine Stunde geredet. Das ist also der längste Podcast, den wir
1: bisher hatten mit dem Unbefriedigsten Ergebnis. Wir müssen jetzt gehen. Freut euch auf die nächste Woche, wenn wir genau da wieder ansetzen und noch unbefriedigender aufhören. Also, das ist das Ende. Bis dann. Mach gut.